0: FM Network
1: Doutrina, Doutrina, Cretel, crack down, crack
0: down, cut down a vitória será dos Steelers, Essa aí já era! O Pitburk Steelers continua vivo! O o Pittsburgh Steelers o jogo! Um dos maiores jogos de todos os tempos do futebol americano! E a vitória do
1: Pittsburgh Steelers! Também pessoal, estamos já ao vivo para mais uma transmissão, live, comentários pós-jogo de Black Yellow Brasil. Esse é o programa sobre Pittsburgh Steelers para todo o mundo. Eu sou Danilo Batista, seu host. Para a gente dar os primeiros comentários, primeiras impressões, primeiros destaques de, de até agora Steelers 27, Bill 7, tenho a presença do amigo é Ricardo Rezende. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Danilo. Bom dia, boa tarde,
0: boa noite aos amigos que ouvirão no formato podcast. Grande jogo, grande jogo. Ele ainda não acabou. Estamos aqui agora às 22 horas e 15 minutos, horário de Recife. Já tem mais cinco minutos e meio de relógio do quarto-quarto da partida de Silas e Bills. Nós convenhamos, pré-temporada faltou esse tempo, não vai acontecer nada. A gente é espera verdade. que não aconteça nada, né? E, e... Se você está em campo até agora, apagar das luzes da pré-temporada, então... O que teria que ser visto no dia de hoje foi visto e diria que muito bem visto, Danilo.
1: Estou entusiasmado. É isso, as palavras do próprio Mike Tomlin já deram esse indicativo, a gente vai comentar bastante, na verdade bastante não, vai. a gente vai comentar o suficiente sobre esse jogo. Daqui a pouco, só enquanto a galera vai entrando, a gente já deixa os recados gravados aqui pro podcast, né? Lembrar vocês de seguir a RoboBlackLobr, Twitter, Instagram e Telegram. O Twitter tem essa cobertura instantânea, embora Elon Musk continue tentando nos sabotar, a gente continua lá com a cobertura instantânea até dia de jogo principal. O Telegram traz essa, esse lado mais analítico, Léo tá muito presente por lá, inclusive. O Instagram traz esse lado de notícias, os anúncios principais são feitos por lá, então sigam nós três. É, recados de Twitch, a gente entra ao vivo nas terças à noite e nos pós-jogos. Essa semana a gente tem live na terça, trazendo os destaques aí dos Steelers, as últimas notícias. A gente vai falar do calendário, aquelas previsões de vitórias e derrotas nessa terça. Na quarta-feira a gente fecha a nossa série analisando rivais, falando com o Cleverton da Casa do Corvo sobre o Baltimore Ravens. E na quinta-feira é o pós-jogo de Steelers contra Falcons, o último jogo da pré-temporada. A gente grava podcast, transforma tudo... Grava live, transforma tudo em podcast... Vai para Spotify, mas ou menos que diz... Google Podcasts, Apple Podcasts... Se tiver disponível por aí... Deixa uma avaliaçãozinha cinco estrelas... Porque tudo isso ajuda a gente um monte... É, vai também para a FM Network... Que tem um recado... Eles estão com a Superliga Esporte América de Fantasy... Coisa de cinco mil reais em prêmios... Inscrição gratuita... Então entrem lá, participem... somos Somosfnn.com.br... Coisa tipo melhor da semana, ganha prêmio... O, o campe, os campeões das ligas que eles estão fazendo entram no ano que vem numa Superliga de campeões e o campeão dessa liga em 2024 leva um anel de ouro, um diamante, esmeralda, negócio fora do normal assim. Então vão lá participar, acho que isso é gratuito mesmo, o que é que você vai perder? Entrem lá, participem e fiquem lá. O Fantasy do Black Halo Brasil também tá aberto, uma liga de Survivor, aquela que você escolhe um time de toda a rodada pra ganhar, acertou, continua, errou, tá fora. E o Piquem, que você dá o palpite de quem vai ganhar em todos os jogos da rodada, quer acertar mais palpite, é o campeão. Tem link no post desse episódio pra você se inscrever, basta seguir arroba Black IgloCast, Rádio Pirata lá no Instagram, e aí a gente te manda o link com tudo isso aí, preenche o formulário também e me informando na tua roupa no Instagram, porque... Aí a gente consegue te enviar os links para participar das ligas. E vamos lá, seu Ricardo, falar de Pittsburgh Steelers 27, Buffalo Bills 7 até aqui. Se você vai para o não deve realmente acontecer mais muita coisa. E é, esse é um jogo que eu diria que as coisas começaram a cimentar nos Steelers. Vagas que estavam em disputa já começam a ficar mais fechadas... Já tem uma galera se destacando, mas eu acho que a gente, no lugar de começar por disputa de vagas, a gente começa pelos titulares, como a gente fez na semana passada. Quem é dessa galera mais titular que entrou em destaque aí na sua visão?
0: Acredito que e é inevitável que não venha a ser ele. É, normalmente eu evito muito trazer nomes que são clichês para esses momentos. Mas a gente sabe, e é só meio redundante falar isso. Claro, todo time passa, todo o sucesso do seu time do time vai passar pra, diretamente na mão de qualquer quarterback. A gente sabe que temos as peças certas. A gente tá sentindo que tem as peças certas no momento certo a gente poder ter sucesso na temporada. E tudo vai depender, claro, do desempenho do que e para a segunda semana consecutiva o desempenho dele foi excelente. Excelente. Um quarterback seguro, maduro, sabe muito, muito, tem muita noção do que, do que tá fazendo, executando tudo muito bem. Explorando regiões do campo que normalmente a gente não explorava na temporada passada e já faz um tempo que a gente não explorava no meio do campo. O touchdown do Pat muito foi algo sensacional, foi lindo. No meio de dois defensores, dois da defesa titular do Bills. Portanto, deixa eu dar destaque que todos os bons lances que o ataque teve foi em cima da defesa titular do Bills. Então, estava o Micahide, tinha o Jordan Poyer, tinha o Matt Milano em campo e a bola que ele mandou para o Pai do Primo foi certeira. Foi certeira. É, é de se destacar isso se movimentou muito bem no pocket, subiu muito bem no pocket em, na primeira, primeira campanha. Algo que a gente não via há um bom tempo também, vendo o quarterback dos Silas. aí o Big Ben claro, final de carreira, estava muito mais limitado fisicamente. É... E o pick temporada passada ainda tendo um pouco mais de noção. E o ponto que o Charlie Batch chamou bastante atenção na hora, é que existe uma diferença grande, que tem quarterback que consegue se movimentar... Bem, sai do pocket e, e tudo mais, claro. Esse tem que você vai improvisar. A gente vê muita muitos por aí tendo bastante sucesso fazendo isso. Ele destacou como Kenny Pickett se movimentou bem dentro do pocket, do mesmo jeito que bons quarterbacks conseguem fazer isso. Então a gente olha, é um Tom Brady da vida. Tom Brady da vida é obviamente não é do por ter uma habilidade da, das maiores, como a gente sabe. a gente do pocket, ele se movimentava muito bem. Sambava muito bem dentro do pocket. Não precisava fazer movimentos maiores bruscos para poder se desvencilhar de marcações. E o Kenny Pickett, ele conseguiu hoje se movimentar muito bem em alguns momentos dentro do pocket. Lamento que a gente tenha visto um pouco dele. Poderia ter visto um pouco mais. É, dado até porque o ataque teve ritmo muito... Foi muito rápido. Foi um touchdown longo do J.L. Warren, 62 jardas. Depois aproveitou o campo curto, que foi o passe para o pai de Freiburg, mas não deixa de ser algo positivo o um pouco que a gente viu na pré-temporada. As três campanhas lideradas por Kenny Pique entre pré-temporada, as três terminaram com o touchdown. Também não é algo, Ivan? Isso. É, então eu queria muito começar dando destaque para ele, enquanto eu estou animado, animado mesmo, para ver o Kenny Pickett na primeira semana da temporada regular já vai ser um baita desafio contra a excepcional defesa do, do São Francisco 49ers.
1: É isso, o primeiro touchdown, a campanha tem coisa de 2 minutos e pouquinho, e a segunda, ela sai com 5 segundos, cara. 2 minutos e 37 segundos, 6 jogadas, 86 jardas. Se a memória não falha, e aí eu tô confirmando aqui nas, nas estatísticas do jogo, só teve um passe errado de, de Kenny Pickett, que isso, três passes completados de quatro, que a marcação em cima do Allen Robinson tava, tava mais forte,
0: e que ele saiu muito uhum. bem do, ele saiu muito bem do pocket, improvisou muito bem na jogada e achou muito bem o Allen Robinson, mas marcação boa e o não sei tem realmente o que, o que fazer. Mas Isso. Bom lance do Pickett também.
1: Bom lance, o lance do touchdown mesmo, foi 5 segundos só de jogada. O Steelers teve um retorno de 50 52 jardas, acho que Calvin Alcim E com campo curto, Pickett Tinha um espaço muito bom no meio Do pocket para ele, ele já achou Pat Frymouth, touchdown de, um, de 25 jardas Por aí, é, essa jogada Em específico, a proteção tava maravilhosa cara. Você olha o replay com calma Você vê que seu Malo E Dan Moore abriram um monte Dos bloqueios dele o lado esquerdo é, Mason Cole com James Daniels Com o Chux, abriram bastante o Buraco pro lado direito e ele tinha uma avenida muito boa, até, digna daquela clássica foto de Trubisky que tá tudo aberto e ele erra o passe por muito. Um meme clássico, quando ele ainda jogava no, no Chicago Bears mas não, o Pickett achou, e achou num posicionamento bom, era coisa de que se Frymouth não recebe aquela bola, nenhum dos dois defensores ia pegar, e era Matt Milano do lado, e o Jordan Poyer, acho, do outro, não tem muito mais do que Sim. você pedir pro teu quarterback titular. Mesmo no jogo de pré-temporada, esse é o tipo do caso que não interfere muito ser pré-temporada ou temporada regular, cara. Porque o um quarterback visualizando a movimentação do recebedor, o recebedor os marcadores dele estão vindo e ele coloca a bola no ponto exato. Isso daí, qualquer jogo, você precisa você demanda que teu quarterback faça isso, ele foi lá e fez todos os elogios possíveis para aquele picket botou só onde o,
0: Friar, o Friarmos podia pegar. Só, só ele poderia fazer essa É muito seguro. É até um, um dado que o Alex Kosoura trouxe. É, Kosoura, do Fez um compilado maravilhoso sobre o de, 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 de todas as posições, todas as informações necessárias do que houve no, no training camp. Ele divulgou essa semana. E o que o Keripik chama uma atenção justamente é essa segurança. A segurança no sentido de que o que teve 178 tentativas de passe, completou 109, teve 1220 jardas, com 22 touchdowns e apenas uma interceptação dentro do contexto de training camp, onde o Kenny Pickett naturalmente enfrentou muito mais a defesa titular, claro, o um nível de competição muito maior do que Rudolph e os demais quarterbacks que tiveram training camp, também dentro um contexto onde ele se arriscou muito mais dentro do, do, do passe, Foram passes muito mais longos do que ele teve na temporada passada, é, então ele está jogando com, com muita segurança, a gente viu isso Dentro, na partida passada, a gente, tava, a gente viu isso um training camp, viu isso hoje, e o um treinamento é feito, uma... tudo que a gente na temporada regular vai ser reflexo do que a gente tá vendo agora, se assim, a gente espera. É... Então, um... temos motivos de sobra para entrar na temporada regular, tranquilos e animados com o K&P. Isso,
1: Estou dando uma pesquisada, porque enquanto a gente está conversando aqui, teve um outro touchdown do Bills e o QB3 deles também chama Allen. Caiu é Allen, grande Caiu Allen. Pô, Caio Allen, né? Aquele que Cara, era o reserva do Panthers? Era, o Pro. Olha só, rapaz, parabéns. Acho propor... um lugar bom.
0: Pré-temporada é excelente, que proporciona esses bons, esses bons encontros. Nem lembrava de Matt Barkley ainda. E era o pô, e um reserva imediato de Oxi Allen.
1: Pô, agora que QB3 tem vaga garantida nos elenco aí, acho um lugar excelente para ficar, excelente. Preferia Caio Allen e a mesmo Rudolph também, mas não... No... Não precisamos entrar muito nisso, não. É, de destaques do time titular, claro, o Pat Frymouth foi excelente na jogada dele. É, Calvin nelson com retorno de 52 jardas de punch. Agora eu acredito em Calvin Olsen porque era muito eram muitas pessoas dizendo que ele poderia fazer aquilo, porque ele tem a velocidade, tudo bem, tem velo, entre ter a velocidade, e fazer em encampamento sem um retornador mesmo, profissional, é muito diferente, é um buraco enorme, pegou a bola contra o que certamente era a unidade número 1 um lá do Bills de Special Teams, retornou, retornou grande e parabéns, foi uma belíssima jogada, claro que ele precisa de destaque nisso aqui.
0: Ele está citando o ataque, vou manter nessa, nessa pegada, mas o, a ali ofensiva como, como um todo. É, o buraco que foi aberto no touchdown maravilhoso do J.L. Warren pelo Demore e o Isaac Selmalo foi algo lindo. Foi um tapete vermelho que o Warren não foi tocado. E o Dante Johnson só precisou desviar o último marcador último defensor do, do Bills para o Warren poder chegar na, na Endzone. A gente insistiu bastante na corrida do lado esquerdo, hoje insistiu bastante, a gente fala de um espaço mostrado de basicamente três tentativas, né? mas é pré-temporada, a gente vai ver na campanha, na campanha três tentativas já é o quê, sei lá, um terço da campanha, basicamente. Mas a gente insistiu no lado esquerdo e tivemos sucesso quando o J.L. Warren entrou em campo, mostra tudo sobre a velocidade que tem, que a gente sabe que que ele tem, abaixou a cabeça e foi se embora. Eu destaco para ele também. Claro, inevitavelmente tem uma corrida para essas duas jardas. A gente sabe, e não tem nenhum demérito nisso no, nas Jogadas, que nas não iria levar essa corrida para casa, porque é um perfil diferente de, de jogador. Fico feliz que a gente tenha conseguido talvez encontrar formas de aproveitar um pouco melhor da habilidade dos nossos, dos nossos corredores. O próprio McFarland também, temporada passada já teve corrida fora do teco para fazer ou Hoje a gente viu alguns momentos do, do McFarlane correndo com um pouco mais de espaço. É óbvio que você não vai querer ver o McFarland na situação que a gente viu hoje de gol. Atrás só ele em situação de gol, que não é do perfil dele. Não entendi por que a gente insistiu tanto naquilo. Eu não era nem botar nem o Najee Harris, nem o, o Leon Por favor, a gente tá vendo uma, uma vasta lista de running backs na turma do terrão aqui, que poderia ter tido oportunidade num momento como esse. O próprio Conor Hayward poderia também ter tido a oportunidade de carregar a bola. Enfim, tudo mais. Vai que falar positivo. Então, voltando aqui, o J. Lewall, a linha ofensiva, teve muito um, teve um destaque, a realinha ofensiva titular, que fique claro. E aí fica aquele ponto, Danilo, que eu até levei no Twitter. Eu vim em off-season toda, desde o draft, quando participei no Twitter, também comentei sobre isso, com a segurança de que, na semana 1, poderia afirmar que o Broderick Jones seria o titular. Não demora. Mas até tem mais informações que o Alex Kozora. Cossura trouxe ao longo dessa, dessa semana, a gente viu o Demur sendo titular em quase 98% dos snaps como left tackle. E isso... importante é destacar que quando o Demur não foi titular como left tackle, o Brother Jones foi titular, que foram 26 snaps só, o Demur estava como titular como right tackle. E o que estava ausente por alguma razão, folga enfim, estava ausente. Então o Demur participou Teve... de todos os snaps.
1: Um da... snap? É. Ele tirou... Tomlin tirou o Shooks porque ele teve um falso start feioso. Ele gritou mesmo com o Shooks, aí tirou, Demor pra direita, o Jones na esquerda, mas no né, seguinte ele voltou.
0: Então, e, e como a gente já virte, viu, o jogo hoje, enfim, o que é que o Demor fez para perder a vaga titular? O Jones não vai... Imaginei que isso poderia acontecer, e talvez isso venha a acontecer ao longo da temporada de forma natural também, a partir do momento em que o De Moore começar a enfrentar um nível de competição, é... bons níveis de competição, o Brother Jones entrar como titular. Isso é uma pressão inevitável. Mas o que é que o De fez para poder perder a vaga de titular? Pelo contrário, ele tá treinando muito, treinou muito bem, os relatos eram muito positivos ao redor dele. Quando teve tempo de jogo, jogou muito bem. Você não vai simplesmente desfazer. O cara treinou o treino que todinho como titular, o Brother Jones assumir a para titular não acredito que vai acontecer isso, então valeu o destaque positivo, e aí não é demérito nenhum do Brother Jones também, que tem suas oportunidades até agora no final do quarto-quarto Conta tomando o terrão. Tomou baile mesmo ele sofreu o século dele perdeu o duelo. Mesmo coisa semana passada. É, mas. Está tendo um tempo de jogar agora. que tem um tempo de jogo. E de novo. Ainda. Pode vir a se desenvolver. Se for ter um problema como esse. Problema bom. Então fica um destaque possível para a O.L. toda. E principalmente para o Deimor. Que parece ter ganho por hora. Essa disputa. Na posição do left hand.
1: É isso. Acabou o jogo. Agora poucos Steelers 27. Buffalo Bills 15. Eles conseguiram a conversão de dois pontos. Nesse touchdown aí, passado pelo Kyle Allen. Ah, titular de atacar, ah, Jonte Johnson, cara. Fica de destaque, embora a participação dele como recebedor efetivo tenha sido irrelevante. Irrelevante, ele não teve nenhum passe em sua direção, nenhuma recepção. Mas o bloqueio dele no touchdown de Jalen Warren é essencial e fez toda a diferença e tenho certeza o Mike Tomlin gritou positivamente assim na saída, ficou em êxtase ali, porque é o tipo de coisa que ele quer que seus wide receivers façam, que todo técnico da NFL quer que o wide receiver faça, não interessa em que, que nível do teu elenco ele tá, do 1 um até o cara do terrão, você tem que bloquear quando você sabe que é uma jogada de corrida. Se você não mostra essa preguiça de jogada de corrida, que em tese não é você que é a estrela da jogada, né? mas mesmo assim você tá lá pelo seu time, você ganha pontos com, com qualquer treinador que seja, eu tenho certeza. E grandíssima corrida, foi destacado pelos comentários também. Aliás, destaque também, porque a gente teve transmissão da KDK, transmissão profissionalíssima. Grande abraço, aos nossos amigos. Bom, o Pernit e a
0: A única do ano, que dou falar isso. Mas muito bem aproveitado.
1: Muitíssimo bem aproveitado. Então, Deontay Johnson ganha uma estrelinha de bom menino nesse jogo também. Deixa eu ver quem mais. Acho que ataque é isso. Não teve muita aparição. Deixa eu ver, dar uma olhada em estatísticas aqui. Uh, uh, Kenny Pickett 3 de 4 passes, 43 jardas no um touchdown de corridas. Jalen Warren teve uma corrida para 62 jardas, que foi a do touchdown dele, e só de Harris duas corridas para seis. Ah, nenhum Nenhum do time 1 um teve um jet sweep nesse jogo de hoje. Pat Frymouth, a única recepção dele para 25 jardas. Calvin Austin uma recepção de 12. Foi excelente. Allen Robinson apareceu hoje, uma recepção para 10 jardas em uma que a gente comentou que ele estava bem marcado. George Pickens, um passe para 8. Bom, o que a gente queria ver dos, dos titulares, vimos em termos de ataque. Para a defesa, já vale trazer a estreia de Joey Potter Jr.? porque afinal a gente espera que ele se torne titular em algum ponto e já estreou com, com sua interceptaçãozinha, tá completamente de parabéns menino
0: Minha primeira cobertura do jogador já foi em cima do logo do, do Stefan Dix ótimo, ótima estreia, ótima forma de se bem Z para entrar na, na NFL, é, ótimo, tá então, muita expectativa, né, naturalmente acredito que o Joey Porter ele vai conseguir ser o um CB1 do, desse time. e hoje ele mostrou todo o seu potencial já, é tudo na interceptação e muita gente tem como preocupação quando ele sai do college por conta do baixo volume, que não necessariamente pra... é uma coisa ruim, porque simplesmente a bola não era lançada em direção a ele, mas hoje teve oportunidade já garantiu. E vi, a gente viu muitos relatos dele treinando bastante isso é, ao longo da, do training camp. Era sempre o primeiro a chegar dentro de campo. Treinou muito bem. Viu o reflexo hoje na partida. E, os, os dois, os, os dois melhores jogadores da de defesa hoje, a gente pode afirmar que foram os Rooks, né? Tanto o Joey Porter quanto o Nick Herbie, que mais uma semana simplesmente destruiu. Destruiu mesmo hoje, e não só destruiu quando já estava com a turma do Terrão ele conseguiu fazer, teve mais o SEC, forçou o Fumble mas não só quando a turma do terrão do Bills estava em campo. Teve um lance que ele foi enfrentar o Brian Dawkins. Brian Dawkins, Não, todo respeito para Dawkins. Brian Dox. Esqueci, o left o titular do Bills é Dox, que eu não lembro qual é o nome dele. É, acho que é Dion. Dion, é. que é o left-tec titular. Brian Dox foi, perdão, <risos> Brian Dox, que deve estar muito bem <risos> servido agora, sábado de noite, e não estava bloqueando o Nick Herbie. É, Um grande abraço, Brian Dox. Mas o left o titular do Bills estava em campo, e o Nick Herbing conseguiu dar uma canseira nele muito... <risos> Bem mesmo, ou seja, o Nick Herb com um nível de competição bom conseguiu se sair bem novamente. Nosso, nossa rotação de pass rush parece que finalmente, Danilo, a gente pode afirmar que parece que esse ano vai... Parece uhum. que agora vai porque o Marcos Golden também teve bons momentos hoje, então acho que finalmente a gente vai ter tranquilidade atrás de T.J. Watt Alex Highsmith com o Golden e Herbie. O você e pode é é por óbvio, o Golden
1: também. É bastante. É óbvio que não é um fator único, mas se, se você somar ali falta de entrosamento, aquela ferrugemzinha com o, a canseira que a DL e os pass do Steve estavam dando. A linha ofensiva do Bills estava enlouquecida. A unidade de ataque no todo, né? Porque teve falta de um monte de gente da OL, teve falta de Tyrand de tanto o Kinkade quanto. Acho que o Nelson no Nox nem estava no jogo, mas o Kinkade teve é. uma sequência de faltas grande. É... Foi... Eles ficaram sendo provocados o tempo inteiro a ponto que o Bills, em um ponto do jogo, eles estavam com coisa de oito faltas, 85 jardas perdidas, sabe? Não tinha dado nenhum intervalo ainda. Um negócio feio, assim, pros caras. E quando você vê um... Quando teu adversário tá forçando isso, você aproveita, pô. Sempre que tem uma... O que você espera é que sempre que apareça ali aquela oportunidade, você vai lá e, e aproveita. No final, o Bills terminou com 13 faltas pra 93 jardas perdidas. Bom demais. Sim. É, em termos de ataque... Bom, o ataque foi super bem. A gente tá em defesa. É, eu acho que entre os titulares são esses os destaques, de fato, porque acabou que o Steelers tirou os titulares bem rápido novamente. Esse era um jogo que a tendência era ficar um pouco mais de tempo, né? O Bill ficou o primeiro quarto inteiro, quase mais metade do segundo quarto ainda.
0: A defesa do Bills jogou o primeiro tempo todinho. Você ainda o... via o uhum.
1: Jordan Poia em campo no final do segundo quarto.
0: Você viu o Matt Milano em campo também. Coragem, mas não, sou... não é meu técnico. Então...
1: O Silas ele ia ficar mais um pouco. Tomlin até falou em, em entrevista. Depois de intervalo, eles tiraram os titulares rápidos de campo. Queria até ver mais dele jogando. Só que os, a eficiência foi muito boa. Eles basicamente mostraram que precisavam mostrar, tudo que precisavam mostrar. E aí disse, pô, vocês jogaram muito bem. Tira aqui, a gente está em semana curta. O Silas jogou agora no sábado, já joga na quinta-feira. Não é um tamanho de semana habitual. A gente jogou na sexta pro sábado. Agora é do sábado para quinta um curta de novo. Convenhamos, não precisava botar esse jogo na quinta, né? Podia botar sexta ou sábado de novo. E aí vai ter, tem duas semanas até começar a temporada mesmo. Mas, enfim, não sou eu que organizo o calendário da liga. É, tirou rapidinho e aí você pode ver muito da segunda unidade. Para mim, o grande nome do time 2. O grande nome do time dois foi Nick Herbie, tá? Mas tirando ele, que é uma situação de calor, é Elijah Riley. Apareceu um monte toda a jogada de Special Teams. Ele tá lá aparecendo. Ele ainda teve. Riley ainda teve uma interceptação, né? Passe de viou no, no co e caiu no colo dele. Ah, mas foi uma interceptação no acaso, né, bicho? Se você não tá posicionado lá onde você tem que estar tá posicionado, a bola não cai no teu colo. Então, Nigel Riley ganha muito, muito, muito ponto. Ouso dizer que é uma vaga carimbada já no elenco de 53
0: ainda mais pelo trabalho que já teve no Special Team também, fez técnico o início da partida no Special Teams, que atuou muito bem hoje, forma é geral então, muito bem caminhado, um jogador veterano muito bem, a gente sabe que o pessoal de Nikon tá bem em, em aberto hoje, tanto ele quanto o, o, o Chido Sullivan, apareceu só em um lance, mas apareceu muito bem, né? A gente vê, a gente vê o perfil de Nikon que os Silas gosta de jogadores que são bastante agressivos na linha de scrimmage, o Chido Sullivan foi agressivo até demais, conseguiu logo a interceptação entrou em blitz, desviou a bola e garantiu a aceitação ou seja foi o o a foi tudo antes da hora. O Edith Trimps entrou em blitz, fez a interceptação. Enfim, o lance completo que poderia ter feito, ele, ele fez. É, então, fica um, lado, fica um destaque positivo. Ainda fico um pouco receoso, claro, dentro, com, com os dois nomes na posição de, de nickel, Seja for o Lajarello ou o Shadow Sullivan. Mas, desde que o Mike Hilton saiu, é uma posição que está em, muito em aberto em Pittsburgh. Tentou o Arthur Mollett nos últimos dois anos. Não deu certo, agora já está lá no Ravens mais tentativas agora nessa, nessa temporada. Se o Ken Santo, seria outra, outra conversa aqui, mas tenho, serão situações que a gente deve sofrer um pouco e eu fico um pouco mais preocupado, porque a gente vê muitos jogadores, jogadores a posição de slot na NFL, é uma que está há alguns anos já, na verdade, com bastante evidência e os jogadores muito mais... Melhores do que já foi em algum momento no, no passado. Mas é o que a gente tem. Vamos para a temporada regular com, com ambos. A gente sabe que. A gente sabe que os dois vão ser muito mais agressivos do que nessa eventual na cobertura. E só para contar na cobertura, a gente vai sofrer com eles. Então, que pelo menos quando eles forem agressivos, já que é o perfil de Nickel que o Mike Tolin gosta de ter, que a gente consiga ter sucesso com eles, que eles não percam, o tackle, que eles consigam trazer bons resultados, como o Shadow Sully vai conseguir adaptação hoje.
1: Isso. E lá de Riley teve um monte de jogada de special teams. Tem mais três special teamers que ganham destaque pra mim no jogo de hoje. Miles Killebrough teve um quase um punch bloqueado, e isso deixou um punch curtíssimo, coisa de 25, 28 jardas, no máximo. Já deu mais uma vez campo curto pro Silas trabalhar. Miles Boykin, um punch de de Harvin. hoje foi Harvin e Boswell, né, que jogaram como special teamers. Ele deu um mergulho maravilhoso maravilhoso que fez o Silas colocar o Bills dentro da linha de 10 jardas deles coisa que você sempre espera que eles façam se fosse um cara que não tá ali com toda a energia necessária mesmo num jogo de pré-temporada viu que a bola não caiu na mão para retorno deixa a bola lá, mas ele foi mergulhar Pra garantir posição de campo boa para a defesa dos Steelers. E tener Mills, embora os destaques dele não sejam exatamente em Special Teams, mas ele teve pô, um fumble recuperado, uma, um tackle forte ali contra a corrida e uma pancada bem forte até para forçar um, um passe incompleto no quarto período. Enquanto ele estava enfrentando jogadores mais abaixo ali do Bills, esse destacou é o que você espera que alguém, alguém que está na disputa faça. Se
0: tá em special teams, eu quero deixar uma, uma citação. Pro, pra play é tudo bem, teve campos curtos, mas em toda, não, teve, não teve nenhum touchback hoje, porque teve campo curto, mas conseguiu deixar a bola constantemente pendurada o suficiente para o Bills começar sempre com as costas na parede, e no final do jogo, quando teve oportunidade, também fez um bom punt, quando teve mais campo para isso, não sei não sei se o a gente vai ter ter uma disputa muito clara aqui, como eu comentei na semana passada. Não sei se o, se o Main lá vai conseguir, fez o suficiente para poder tirar o Harvin da posição.
1: dando é, uma olhada aqui é, os posicionamentos de bola do, do Harvin, tá? No, já chutando no campo de ataque na linha de 47, fo, o Snapper é da linha de 47, né? Punch de 36 jardas para a linha de 11. Uh, saindo 48 campos de defesa, 37 jardas para a linha de 15, depois, na linha de 40 de ataque, 34 jardas até a linha de 6, mas acabou indo até... a, a bola saiu da linha de 3, uh, teve pouco quanto os titulares estavam em campo, né? Uh, da linha de 39 de ataque, aqui já é um pouquinho covarde até, mas enfim, 29 jardas até a linha de 10, e o primeiro estava na linha de 40 de defesa, 52 jardas até a linha de 8, então... Todos dentro de uma posição de campo muito boa, aproveitou o campo que ele tinha lá, de todas em posição de campo muito boa, é, consistente, né? É o que, você espera, o que a gente espera que ele faça há muito
0: tempo. E aí, só comentando rapidamente, Danilo, o Tolo está dando entrevista agora e aí ele se, acabou de citar justamente o que você trouxe, que ele optou por tirar os titulares logo porque é a semana é muito curta agora quinta-feira contra o Falcons não sei se vai ver titular ou dificilmente vai titular na outra partida da pré-temporada não sei se ele pretende fazer vai algo
1: eu é, acho que é o, o ensaio geral né
0: normalmente é no segundo historicamente aí não sei se mas pelo ritmo que vem tendo se for manter um só tudo bem manter só um para um para o e segue a vida mas que ele tirou quinta-feira e também porque ele disse que ia ter visto tudo o
1: que precisava absolutamente tudo isso Você tem mais mais algum positivo aí
0: cara? Hum, até entre os
1: titulares se puder
0: abrir um pouco um pouco mais para vontade. Uh, uh, não não dentre quem eu anotei aqui eu acredito que todos foram muito bem citados aqui então muito pelo fato do da, da vantagem tão bem ampliada a gente nem pode ver tantas situações de jogo assim também da turma do terrão para alguém soltar os olhos Eu até falei em algum momento durante o jogo que no ataque, principalmente, não tem mais ninguém para a gente poder ver ali de positivo. O ataque está muito bem fechadinho já, basicamente, tem todos os nomes em mente. Nenhum dos destacaram o suficiente para poder ameaçar o McFarland. É, o rapaz lá, o Tyler Rodney Williams, também não foi o suficiente para poder criar algum tipo de zum, e zum, zum. Nenhum dos wide receivers, assim, que estejam muito fora da disputa, fora o que a gente já sabe, que tem o, o Garnel, tem o Corey White, que são nomes que podem trazer um pouco mais mais disputa, para ficar na posição do wide receiver. É, o Guerreiro foi muito acionado hoje, fez um, fez um bom jogo, mas nada diferente do que a gente já sabe dele. Então, você espera que o jogador que é veterano feito ele, com esse nível de competição que enfrentou hoje, naturalmente ele vai ter mais espaço para jogar mesmo, e foi assim que teve. Mas nada que surpreenda a gente é, então, não o Hakim Butler nem jogou hoje, nem entrou em campo, sabe que eu, teve, teve muitos problemas de drops ao longo do training camp não vai ser nada que vai trazer de, de disputa, na linha ofensiva também na né, turma do terrão nada que chame a atenção não sei se eu falar de destaques negativos se já puder emendar um com, um com isso
1: por favor, por favor, vai tá, né, destaque negativo, é, tá falando de Hakim Butler é, é o
0: que, que, que Green não tem a menor condição de não tem, não tem, não tem, não dá mesmo para aquele para que Green continuar esse é a principal opção de sem ter reserva nesse time. A gente sabe que vai ser o Herbi, naturalmente, não jogou hoje porque tava machucado, mas você não pode só contar, você não pode ter a oportunidade de contar com Kendrick Green dentro de campo. Prefiro contar lá claro, com o Spencer Anderson que é muito que é versátil, joga em todas as posições, inclusive jogou de center hoje para fechar a cartela do bingo, jogou em todas as posições da OL durante a durante o eu acho que
1: ele só não pegou left tackle nesse jogo, tá? Nesse jogo, eu é, vi, eu vi ele de left tackle, eu vi ele de de left guard, eu vi ele de center, eu vi ele de right guard, eu vi ele de right tackle. Mas semana passada
0: ele jogou de left tackle, tô com a certeza. Ele teve sempre left tackle semana passada. Então, se eu querer um cara, ter um cara desse. Pode ser boa em nenhuma das cinco posições. Mas joga lá. O
1: Kentucky Green é,
0: é deplorável, não dá. Ele não tem um nível suficiente para se manter na, na liga. Então não dá para a gente poder ficar contando com, com ele. Nem para pré-temporada, nem nada. É... Aceitar o erro, segue a vida, deixa o ir lá. Se for para outro Vagar NFL, é o okay, que vá, consigo sair lá sei lá, alguém quer dar chance para ele de fullback mesmo. Ah, ele vira fullback algum lugar por aí, aqui é que ele não vai. Então, errou Snap hoje, um ataque não funciona com o que Green em campo. É uma, é uma criptoneta que a gente tem aqui na nossa, na nossa unidade. Então fica mais do que o um destaque negativo novamente para ele. É mais destaques negativos que a gente tenha no... No ataque. É, é, é difícil a gente falar do ataque hoje, principalmente porque esse pessoal atuou, atuou bastante. Atuou, né? É, Ainda. exato. Então, tá muito bem fechado. Então,
1: vai citar, sei lá, um. um Pô, ficou um positivo que, eu não, que a gente não trouxe. Connor Hayward. É, Connor Hayward, sim. Apareceu, apareceu muito, muito bem fechado. É mesmo bom tá no horário do destaque isso. positivo.
0: É, isso aí, mesmo no horário do destaque positivo já. para mim, ele é positivo. Mesmo quando ele não é, ele é. O jogador é eu já ele não erra. É você, você, você lembra de algum erro? de quando o desde a temporada passada? Nenhum, nunca errou. Parece pouco, Deu. mas quando aparece, não tem drop, não compromete, não faz nada. Parece muito bem. É,
1: Cara, é isso. Não tem, ah. não tem grandes destaques negativos, não.
0: Na TL, eu vi muita gente comentando sobre o Larry Van Clark durante o jogo para ser de destaque negativo. Mas, ah. sinceramente, se falar que eu vi, eu, eu lembro de alguma coisa do Larry Van Clark... <risos> em campo, não me recordo dele, não necessariamente isso pode ser uma coisa boa, mas é porque era um nível de competição que não fazia muito sentido para um jogador que já é veterano na liga, podemos, podemos dizer, é, então se for para falar algum destaque negativo do, do ataque, mais uma expectativa mesmo, acho que Talvez pelas condições de jogo eles não conseguiram aparecer mais, mas a gente tem, tem um bom, tem, teve um bom volume de running backs e pela primeira vez em alguns anos de pré-temporada nenhum running back apareceu positivamente lá da Turma do Terrão para a gente, pelo menos, Nossa. falar que não, garante uma vaga aqui do roster é, de, de practice squad com segurança e tudo mais. Nenhum deles destacou? Tem lá o Greg pra, ou...
1: pra não dizer que não tem nada nada mesmo saindo dessa turma, porque assim McFarland teve nove carregadas pra duas jardas o que é um nível de desempenho que se olha e qualquer cara que fizer um negocinho tem a chance de aparecer ali né? a vaga estaria aberta pra ser, pra ser roubada, mas aí ele tem duas recepções pra 18 jardas, já compensa uma delas de duas inclusive
0: ele teve muita... E ele não teve oportunidade pra correr no estilo dele. Ele correu muita situação de gol daquele. Não é o estilo dele botar a situação de gol. Não é pra ele estar ali jogando, entrando, entrando dentro é. de campo. Então, pra ele, esse volume de carregados não quer dizer muita coisa. Mas nenhum dos running backs, de forma geral, a gente viu alguém se destacar positivamente. O Valaday lá, que tinha expectativa. Nada, cara. 5 pra
1: 4, pra Valaday, mais uma recepção pra 22 jardas, que é bastante coisa, mas enfim. É, Greg Bell, 7 carregadas para 17 jardas, média de 2.4 muito pouco Darius é só... Higgins, 2 para 3
0: ao longo do é. jogo até o destaque o Bobby Pompeone trouxe esse ponto se, se haver algum tipo de preocupação com o, o jogo terrestre o jogo de, de silêncio, silêncio que não encaixou e aí, só teve volume dos titulares para a gente poder trazer que é uma, necessariamente uma preocupação porque se juntar todas as outras corridas que não foi do de Jalen Warren. É... Acho que não vai dar nem metade do, das jardas que o Jalen Warren correu. Mas é situa situação de jogo. Foi situação de jogo, basicamente, que não favoreceu para a gente poder ter o jogo terra. Tentou encaixar ao máximo no final, porque já estava com vantagem e tudo mais. Não conseguiu, mas era novamente peças que a gente não vai ver em campo... Na temporada regular. Então fica difícil fazer uma avaliação de jogo teste foi bom ou se não foi.
1: Perfeitamente. Não tem, não tem grandes coisas. Você é, nem preocupa muito, porque pra temporada também não é a hora de você estar tá abrindo o playbook, né? Perfeito. Então se, se não dá pra dizer, ah, o jogo corrido foi ruim, então, meu Deus, é uma preocupação pra temporada, o nosso jogo, ruim, jogo, nosso jogo corrido será muito ruim na temporada, nem é o caso. Cara. Nem é o caso pra isso, então de boa nesse caso, completamente de boa eu, eu, eu quero trazer um check
0: positivo mas, hum, é que teve tanta coisa boa hoje mas eu quero chamar a atenção do Daniel Washington e eu não me canso de falar o quanto esse menino é grande e forçou. teve duas situações de, de interferência de passe e que o cara é um, um Godzilla, o cara é muito grande o cara é enorme, meu Deus o cara é, é gigante, boa observação do Gonçalves, parece um prédio mesmo dentro de campo, ele é quando a gente foi pro com lá e foi em cima do do Ilan, é... Ele só, ele só forçou a interferência por conta do tamanho, porque não teve outra coisa. Tem outra E eu espero muito que o Matt Carada saiba aproveitar desse mismatch que ele vai ter dentro de campo constante. Vai ter muito mismatch do, do, do Darnell Washington. Como é que a gente consegue aproveitar isso? Espero que a gente consiga.
1: Bicho, aqueles, aqueles passezinhos safados. Você tá numa terceira pra três. O Tyrende vai sair do lado, você acha que ele vai ficar bloqueando é. pra ter uma jogada longa. Ele dá dois passinhos pra frente, passou da linha, já tá aqui. Eu, um já, é, já é o, já é
0: o Basicamente, pelo tamanho dele.
1: E numa bola que certamente vai ter um linebacker metade da altura dele em cima, é hora dos Silas aproveitar e muito isso daí.
0: Lembrei do destaque negativo para trazer, Danilo, que eu pontuei bastante. A gente já havia falar sobre isso na semana passada. É... Ele teve muita dificuldade para marcar o Terreno do Bios. Muita dificuldade hoje. Isso. Teve muita dificuldade de marcar, de marcar. Gente, a gente, os melhores momentos que o ataque do Bills teve foi nesse ataque de Tairene no meio da defesa, principalmente. Então a gente não teve ninguém. O combo levou o baile. É, quando o Roberts também teve, levou o baile, enfim. A gente. A gente ia saber que isso ia acontecer, porque não é do perfil de nenhum dos dois isso. É. É, e na semana 1 um a gente já tem um. Só um Jod Kira pela frente para marcar, né? <risos> Também tem tempo para isso ainda para a gente poder ajustar. Vai assim, ser uma defesa Mega é Fitness Patrick em campo e tudo mais. Vai ter o Demon vai ter o, o Keronio, que tem um pouco mais de experiência para poder estar nesse tipo de situação. Como você trouxe, a gente não vai abrir o playbook agora também nem tinha necessidade de abrir hoje, é, mas acho que é um problema crônico que essa defesa tem, e não é de agora, é de anos, e o que eu também já comentei, que não é só problema na defesa do Stilas, é, a gente talvez não sinta isso, é a mesma coisa que eu falei semana passada, porque nosso ataque simplesmente não consegue se aproveitar dessa fragilidade que a NFL tem hoje. Os Tairenes estão muito mais melhores do que... A, a física. eles já estão muito mais físicos do que já foram no passado, eles têm constantemente mismatches em cima dos, dos linebackers, e não é o que a gente normalmente explora do nosso ataque. Por isso que a gente talvez tenha essa percepção de que isso acontece aqui. Não necessariamente. É, mas vai ser mais uma temporada que a gente vai ter. Vai ver Tairene queimando nossa nosso corpo de linebackers com certa facilidade e tudo mais. E, ver, hoje em especial foi... Aconteceu bastante.
1: Bastante, bastante. Eu até vi alguém... Alguém dessa turma de comentários de estilos falando que, ah, quando é Dalton Kincaid contra co eu espero que Kincaid tenha a vantagem mesmo que ele, mesmo calor é muito melhor mas, assim, o sistema como um todo dá uma preocupada E, e,
0: e, 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 e novamente, é, a gente vai conseguir fazer as adaptações dentro de jogo a gente vai ter playbook específico para o a e tudo mais, é team, é dúvida, não tem mais dúvida que vai, é justamente contra essas situações mais de mid pode podemos dizer, mas meio de, meio de tabela. Sempre que você vai ter que enfrentar um top 3 na NFL, você vai ter um playbook muito específico para poder anular ele muito bem. Mas isso dá margem para outras questões e a gente vê de vez em quando os Sirenes, que não são tão conhecidos, deitando a nossa defesa também por conta disso. Yeah, mas, verdade. É verdade. Eu vi, eu tô vendo no chat tem muita gente preocupada com a dupla de cornerbacks. A partir do Patrick Peterson levar o Wallace. Acho que o Levi Wallace fez um bom jogo, teve um bom momento de um suporte ao jogo terrestre, em algum momento. É. Eu, o o Peterson, ele tava muito passe nas costas,
1: realmente. Hoje, ou quando é. ele dava uma distância boa, ele é. tomava um passe na frente dele.
0: É. O Pierce ele já está um pouco avançado na carreira. Eu espero que o Pierce exerça muito mais um papel de liderança, de referência, porque o John Hayden mesmo já, já vinha fazendo no final aqui. Que durante a temporada regular a gente consiga encaixá-lo esquematicamente. Ele atuou em vários campos, já várias partes da de defesa no training camp. Hoje também ocupou diversos papéis. E que naturalmente o Joey Porter venha ser o principal cornerback desse time. -se? vai ser o CB2, tem é a menor dúvida disse o Peterson ser o Coringa mesmo, o seu mentor lá do, do joy Porter. Eu ainda não me preocupo, que foi pouca coisa que a gente viu hoje. A primeira parte do Pat Peterson pelo Stilas enfrentou é, uma boa unidade ofensiva, como a gente sabe. Não ia abrir muito do que o Pat Peterson poderia fazer nessa, nessa temporada. Então, preocupação ainda não, que a gente vê, vai ver esse tipo de lance acontecer em pré-temporada principalmente,
1: constantemente. É isso, já encaminhando para um momento de perguntas aqui. Ted Bons fala assim: Matt Kennedy seria, enfim, um ponto positivo. Eu acho que a resposta foi dada aqui pelo Gonçalves. Não vou me, me empolgar com o Matt Kennedy, deixa valer alguma coisa para isso. Eu não
0: vou falar, eu não vou falar de chamada, mas eu vou falar de execução dos jogadores. Jogadores, todos os jogadores da, da linha do. Titular executaram muito bem já na semana passada, executaram muito bem hoje. O que teria que ser visto a gente viu muito bem do ponto de vista de execução. Não teve nada assim de playbook, podemos dizer. Pelo menos teve chamado atenção e também financiamento vai chamar porque ninguém vai abrir tudo agora. Os jogadores executaram muito bem o que estava sendo proposto, e até a frase que Mark mais falou durante o NCamp é. Routine plays, né? Jogadas de rotina, jogada, fazer o básico. Então jogadores conseguiram desempenhar com o seu básico e executar muito bem.
1: Saiu um vídeo hoje até, é, daquele do podcast de Patrick Peterson e Brian McFadden. Eu esqueci qual o nome do podcast, First Points, talvez? Não sei. É, deles falando, ah, os seus três toninismos preferidos, coach. E um deles era routine plays routinely. Execute jogadas de rotina, rotineiramente. As pessoas pensam que estar tá na NFL significa você fazer um monte de coisa estelar, mas na real é uma sequência de jogadas muito simples que garantem muito mais oportunidade do que isso. A outra pergunta que a gente tem aqui é do Dantas. Darnell Washington deve ter um papel no ataque um pouco maior do que se pensava para o início da temporada. Eu acho que quando você olhar no grande esquema das coisas, não maior do que se esperava. Eu acho que já vai... Se, ele vai estar exatamente dentro do que a gente esperava, que é ser muito bloqueador, mas ter algumas aparições ali, recebendo bola em situação curta, em red zone, especificamente, porque ele realmente tem um porte muito grande. O negócio é que a gente tem essa expectativa, o Baixa mas tem essa expectativa, e um monte de gente aí tem expectativa nenhuma do cara. Essa é que é a diferença grande que eu vejo aí com o questão do Washington.
0: É, do mesmo jeito. Talvez, se for olhar volume, o volume talvez seja aquele volume de 25, 30% de snaps. Talvez um pouco mais, 30, 35% de snaps. Mas um jogador muito mais situacional. Tudo que a gente viu do Conor Hill na temporada passada, a gente deve ver do Daniel Washington esse ano. Como a gente viu hoje, ele na Red Zone lá para receber o chuveirinho do outro bis, que situações como essa aproveitar do tamanho dele, situação para poucas jardas, vai precisar ter bife na linha ofensiva, ele vai entrar, então se for assim já tá excelente excelente.
1: É, hoje teve uma das oito situações para McFarland de goal line, era ele e Zach Gentry do lado esquerdo, e nem assim os caras conseguiram abrir os passos paciência. O McFarland é meio difícil de você fazer, fazer isso mesmo, era melhor ter um running back de jardagem curta é isso, Ricardo. A gente passou por bastante coisa nessa partida. Uma partida que acabou sendo muito empolgante, no, mas a empolgação concentrada no começo, assim que teu o negócio foi qualquer nota. Realmente um negócio muito arrastado, principalmente comparando com a empolgação que deu o começo do jogo. Pedir as suas considerações finais.
0: É inevitável e ninguém pode se sentir mal por estar empolgado, por favor, com a, com a pré-temporada, se perguntando se pode ficar empolgado ou não. Porque é o ponto de vista de material que a gente tem para poder estar tá vendo os jogos, poder estar tá vendo o que é está que acontecendo, o que, é que a gente pode esperar do Pittsburgh Steelers na, na temporada. A gente está projetando muita coisa, todos os torcedores estão projetando muita coisa. A gente está com muitas perguntas e tendo muitas respostas de muitas perguntas tem de que será que o ataque vai será que o ataque vai e o ataque tá agora foi a gente viu foi obviamente para regular vai ser um assunto completamente diferente mas a gente tá permitido muito permitido a se empolgar acho que a gente tá montando algo algo especial aqui é... talvez as outras 30 franquias franquia de NFL, esteja com esse mesmo pensamento agora com os torcedores com com os seus times é... É... A gente viu muita coisa boa esse ano e a gente tá precisando disso. Uma coisa que a gente conversa bastante ao longo da temporada regular, Danilo, e o Silas tem muito disso, felizmente. A gente vê que é um time que dificilmente joga duas partidas mal, é um time que evolui bastante, pode passar. Uma fase ruim na temporada, como todos os times, na verdade, passam, mas consegue. A gente consegue sentir que melhora em algum momento, consegue fazer os ajustes e melhorar. E a gente sempre traz de que eu fico tranquilo que o estilo está melhorando de... da partida passada para essa. Hoje eu vou trazer algo mais. o um espaço um pouco maior de que. Obviamente, a gente, a gente, eu, eu fico feliz gente, que a gente vai ver um, um Stiles muito melhor do que foi na temporada passada do ponto de vista do ataque. A gente vai realmente ver, pelo training camp e os relatos que a gente tem, pelo que a gente já viu em temporada regular, a gente está permitido a sonhar de que esse ataque vai avançar agora e que a gente vai conseguir ver o ataque marcando 30 pontos no jogo com mais frequência. Coisa que a gente, na temporada, nos últimos anos, a gente estava pe penando para poder fazer isso a gente brincava que 20 pontos é o limite da defesa de Tomás. se passou de 20 a gente não vai ganhar o jogo esse ano o ataque ele tá montado para manter é, essas partidas de 30 pontos com mais frequência então eu vou manter a, a boa narrativa que o ataque tá, tá tendo e tô bem animado para poder ver logo a temporada regular isso
1: é isso, é, até tem notícias grandes relacionadas ao Steelers, mas a gente, mas elas precisam de um pouco mais de apuração, a gente vai deixar para dar essa notícia na terça-feira, é, tem coisa sobre, saindo sobre o, a morte do Dwayne Haskins nesse momento, então a gente dá uma segurada aqui, a gente fecha esta live com o troféu lá ele. Trilhão de vezes o um comentário vindo aqui no Twitter do Bastos, Antônio Bastos. Liberem o anel imediatamente. Nesse ponto. Um grande abraço para todos vocês. A gente volta com a nossa live na terça-feira, falando das notícias da semana, falando de, de calendário dos Sealers, essa é a nossa agenda. Um grande abraço. Até lá.